1: Bienvenidos a su cine millonario, el podcast de Las Películas de tu Infancia, el podcast que no se quedará tranquilo hasta que venga Edgar Ramírez, episodio 117. Yo soy David Ortiz, me acompaña el señor Roberto Domínguez.
2: Hola, buenas noches.
1: Y como siempre desde Bogotá, Luis Acuña también nos acompaña.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Bueno, exité puro aquí porque seguimos con nuestro ciclo de Niro Pachino. Tuvimos una película, wow, 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 wow. La película que vimos esta semana no se parece a nada a lo que ustedes han visto últimamente. Después de ver El abogado del diablo con Al Pacino, aquí Luis nos dijo, oye, ¿por qué no vemos Angel Heart? Corazón diabólico que De Niro también hace de diablo. Y dijimos, coño, ¿cómo es eso? soy que ver cómo es esa vaina. Y la verdad que yo todavía estoy así, ¿verdad? Tembleque después de ver esa vaina, ese final, ¿eh? ¡Wow!
3: Nada como ver concentrada tu alma en forma de huevo.
1: Ajá, es que bueno... El alma es el huevo, dicen por ahí.
2: Eso dicen, ¿no? Diría, eso, es,
1: eso se dice. Diría Mickey Rooker. Eso se dice, en Brooklyn lo dicen. Entonces, bueno, hablamos también de Mickey Rook, hablamos de De Niro, hablamos un poco de vainas de Lisa Bonet, hasta de Bill Cosby. Qué bolas también tenemos nosotros. Eh, pero bueno, todo eso y más en el siguiente episodio que vas a escuchar ahora. Pero antes que nada, queremos promocionar a su cine millonario en las redes sociales. Somos Cine Millonario Podcast en Instagram, síguenos por ahí. Durante la semana estamos ahí, bueno, teniendo behind the scenes, fotos de las películas, trailers, clips, encuestas, un montón de cosas para que nos vayamos preparando para el viernes. Lo mismo somos en Twitter, Cine Millonario, Cine Millonario, a secas, en Twitter. Si nos regalas un rico, rico retweet, nos ayudarás muchísimo a llegarle a la gente. Lo mismo estamos en Facebook como Cine Millonario Podcast. Síguenos ahí también para clips, informaciones de las películas y para que nos hagas peticiones también por ahí si quieres. Y luego también estamos, por supuesto, si no ves en YouTube... Cine Millonario, el podcast en YouTube, dale a las notificaciones, campanita, suscríbete, coméntanos, no nos pides la maldita película que aquí no pasamos películas, pero bueno, vamos a pasar página con eso, yo estoy seguro que ustedes ya aprendieron la lección que ustedes no están buscando películas aquí, no les vamos a recriminar nada de eso, no se preocupen. Luego, Cine Millonario en Apple Podcast, si nos das 5 estrellas en Apple Podcast y nos escribes una review positiva y una pequeña, pequeño mensaje ahí para que los señores amos de Apple nos hagan caso y nos hagan subir en el ranking, también te lo agradeceríamos un montón y también dile a tus amigos que Cine Millonario, bueno, es el podcast de referencia de cine retro, como dice el señor Domínguez. Y la verdad que, bueno, vamos a tomarle la palabra. Y yo creo que sí, en este momento estamos aquí dándole durísimo con estas películas de tu infancia. Y ya por último quería hacer un, no sé si es una sección, pero bueno, como un mini shout out ahí como para, para informar a los que escuchan Cine Millonario. Que bueno, hay otros podcasts por ahí que nos van llamando la atención también. Nosotros somos asiduos escuchas de podcast. En esta ocasión queremos hablarles de El Corito Histórico. Que es tremendo podcast de, de historia venezolana, contada de una manera, coño, bien interesante. Yo lo estoy escuchando hace un, un par de semanas, lo descubrí. Eh, y bueno, quería mandarle un saludo a los panas del Corito Histórico, que lo están haciendo de puta madre. Y bueno, vayan a escucharlo si no lo han hecho. Nosotros hemos tenido aquí, bueno, hemos tenido a, a Cris de Escuela de Nada, hemos tenido a Estefanía y a, próximamente tendremos a Chucho Roldán, ¿no?, del de Cuartico Podcast. Los chicos de Que Más han venido también, Que Más Podcast. Pero bueno, creo que este puede ser un espacio también como para y recomendando otros podcasts amigos o que a nosotros nos gusta de cine millonario que yo creo que nunca viene mal, ¿no, muchachos?
3: Sí, sí, co compartir es vivir y aprender es. de unos de otros claro. siempre es bienvenido.
1: Eso es, Manao. Creando ¿Cómo?
2: comunidad creando comunidad de hombres blancos, treintañeros, <risa> casi cuarentones.
1: Manao, yo desde que escucho el corito no puedo dejar de decir Manao a la gente, yo ya me estoy pasando. Manao. Manao. <risa> Un abrazo para esos Manaos del, del corito.
2: Y bueno, Manaos, si ustedes quieren que... De, Podamos hacer el podcast en un Zoom nuestro y no tener que estar pidiéndole prestada a, a los jefes nuestros la, la cuenta de Zoom. <risa> Suscríbanse al Patreon de Cine Millonario, patreon.com barra Cine Millonario. Se lo agradeceremos. Claro Tenemos sí. contenido exclusivo, episodios solamente para nuestros Patreon, O sea, están buenos, ¿eh? no es porque lo hayamos hecho nosotros.
1: No, son no, buenos. son buenos, son distintos, son especiales.
2: Son especiales. Claro. Son para los, conocernos Son para nuestros, nuestros Patreons. Son capítulos. Para nuestro patreon y pueden pedir fotopies también por ejemplo
1: oye por cierto Luis tenemos un Patreon reciente no vamos a mandarle un saludo
2: el, el pana Oswald que se suscribió y nos ha escrito que coño le han gustado mucho los episodios exclusivos además que se ha reído y, ha, y me ha dado sus recomendaciones de las pelis que le, le hicieron llorar por ejemplo le hizo llorar todos los perros van al cielo
1: ah coño qué bolas sí. esa peli a mí también me hizo llorar claro de
2: mí. eh esa no estuvo y de las pelis que le que le dio miedo me dijo el exorcismo de Emily Rose que tampoco hablamos de ella y, y es verdad que es una película y es cagante sí, sí, es cagante, Entonces,
1: sí, sí, es es verdad. cagante así que ah, bueno. bueno bueno, ya saben a los patreons nos tenemos consentido saludos saludos, besote a, saludos a Oswald saludos
2: al pan a Oswald y muchas gracias ah. por creer en nosotros muy bien,
3: <risa> Y ya por terminar, toda esta retail ahí de, 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 de autopromo nuestra, ya pues nada, deciros nuestro mail, podcast ahí, arroba gmail.com, ahí nos podéis mandar vuestras sugerencias para nuestros viajes nostálgicos y que no siempre estemos nosotros eligiendo las películas sino nos damos la oportunidad también de, de colaborar y decir a dónde queréis que, que viajemos ahí con vosotros, a analizar y destripar películas.
1: Eso es. Así que bueno, nada, muchachos, después de decir dónde nos pueden encontrar en las redes... La dejamos con la grata, grata charla que hemos tenido entre nosotros, cerrando el ciclo de Niro Pacino, viendo quién es el mejor diablo. Y la película es nada más y nada menos que Angel Heart o Corazón Diabólico. Esta noche
0: en Cine Millonario. Angel has been hired to solve more than a mystery. He's dead, Mr. Angel. And if he isn't, he is to me. Are you afraid? Yeah, I'm afraid. To find more than a killer.
1: If we don't go around murdering people, all right, Mr. Angel.
0: Of darkness protects the powerful. You expect me to swell that? And it may cost him more than his life. Some religions think that the egg is the symbol of the soul. Did you know that? <laughs> All I know is Johnny's running around bumping off everyone he used to know. And more and more, it's me who's on the line for it.
1: Johnny Favorite was as close to true evil as she ever wanted to come. <laughs>
0: There's death everywhere these days. You killed them. You're trying to pin it on me. The flesh is weak. Oh. Only the soul is immortal. Oh, oh, Did you kill him? I am who I am I You gotta burn for this angel. You gotta burn for this angel. In hell, now, now.
1: Bueno, muchachos. Yo me quedé loco con Mickey Rorca, ¿eh? o sea, no puedo creer que ese carajo en cuestión de unos que 15, 20 años se haya ido a la verga, a la, a la puta. O se fue con la vergas.
3: Bueno, Mr. Botox. Como de
2: trambólico ahí, ¿no? Bueno, ojalá Mariano, pero ojalá tuviera Botox. Yo, o sea, bueno, parece Botox parece que se eh, eh, parece que lo hubiese atropellado un carro realmente o sea, ¿no? o sea el tipo... sí, sí, sí
1: <risa> yo no entiendo de, de verdad como o sea... ese tipo serán drogas ¿no? y otras vainas porque no solamente hay un mal día del botox y que un mal día en el cirujano plástico piensa en Mickey
2: Rourke en The Wrestler por ejemplo carajo hmm. deforme ahí o sea, sí, por eso,
3: mucha Qué mala vaya. vida y, y operaciones y tarado. La película
2: ya debe tener, ¿qué?, 10 años. El de Wrestler, más o menos. Sí, puede ser. 2009, no sé. por ahí puede ser.
1: Mickey Rourke, yo lo recuerdo con la cara de plástico esta. A partir de, del video ese de Ricky Iglesias. Que sale con el chihuahua.
3: <risa> que es, que es, salía en si la de.
1: Pudiera la... ser tu héroe! Esa mierda.
3: Y también salió en la de Once Upon a Time en México, ¿no? De Robert Rodríguez. Ah, también, ah. Que era
1: por ahí ah, esa y, época, ya, y ya ahí estaba
2: jodido. Y esa es, es como del
1: 2000, 2001, por ahí. 3 ¿no? o 2002, 2003, sí, uh -huh. sí, 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 sí. Sí, sí, Entonces, coño, pobre Mickey. Habrá que averiguar porque yo era de los 90. O sea, para mí fue un gran shock ver esta película porque yo tengo el Mickey que este reciente, ¿no? Este que les, que les digo, cara de plástico y tal. Y tengo un vago recuerdo del Mickey Rourke de nueve semanas y media. Claro, este y de los 80, era un, y bueno, que al pero... tipo
2: era un sex symbol en los 80. Sí, sí.
3: Y se le ve guapete, guapete sucio, porque se le ve Guapete.
1: A, a mí
2: siempre el, el, lo confundo con Bruce Willis de esa época, de hecho. O sea, siempre lo tengo sí, como que los tengo ahí sí, juntos, sí. De, de ¿sí, hecho, sí, sí, ¿sí ¿no? De hecho, tiene un acting similar a Bruce Willis. Sí, es un Bruce Willis como con
1: pelo. ¿no?
2: Sí, sí, sí. En esa época. O sea, es super guapo. Coño, entonces...
1: tiene todo, todo para ser el de que la mejor estrella de Hollywood era como Bruce Willis, con lo único que le faltaba a Bruce Willis que era pelo.
2: Y lo tiene, y ahí luego Pasa lo que pasa, ¿no? O sea, lo atropella no, es que lo atropella no un carro así lo deja atropellado con la cara atropellado.
3: Ahora tiene como labios hinchados ahí de pal, de haberle dado una paliza a alguien. Sí, sí.
1: Sí, manico. Pero se mantuvo papiado, por lo menos para el... O sea, yo creo que es raro la vida de esos famosos así porque yo me lo imagino. Como que todo loco así en su casa, se levanta, se pone unas pinzas de pelo aquí, se pinta, se echa el botox, <risa> hace no sé qué, pero luego va para el gym igual, ¿sabes? Porque si eso sí. está papiado. O sea, tiene una base... Sí, sí está demasiado Por ahí... Coño, que es curioso, ¿eh? Es curioso. Cuando lo vimos en Iron Man 2, güey. En,
2: en esta película no uh -huh. es así. O sea, en esta película él no es papeado. Es
1: está, está, está hablando de Engels. O sea, está en delgadito. Está está está
2: de está tienen lo que los jóvenes llaman un cuerpo de papá, ¿no? Así de... Un...
1: Sí, sí. sí eso. Esos jóvenes que te lo dicen a ti que ya lo tienes. Que ya lo tienes,
2: claro. Y yo sí digo, <ríe> no, pero yo no tengo hijos. Eh, ah, bueno, pues es no por eso. Es que no es por eso.
1: Claro. <risa> claro, no es como lo de MILF, que tiene que ser madre para que seas deseable apoyar. No, no exacto, da igual. No. puedes tener el cuerpo de papá sin ser papá. ¿no? Sin ser
2: papá.
1: Eh, pero bueno, vamos a hablar un poquito más en profundidad de, de Mickey Rourke o lo que creemos que, que pasó con él, porque la verdad es que no tenemos la verdad en nuestra mano con ese chisme. Si ustedes saben realmente qué le pasó a Mickey Rourke, pónganos un mensajito por ahí abajo o cuéntenos en las redes. ¿Qué coño le pasó a Mickey Rourke? Es una buena pregunta. Pero yo creo que antes que nada, vamos con la ronda de la nostalgia.
0: La ronda de.
1: Y nos trasladamos al año 1987, yo si quieren les confieso de una vez, vamos a hacer las cosas claras, yo esta película nunca la había visto, eh, la vi hoy, y como es parte de nuestro ciclo De Niro contra Pacino, vimos El Abogado del Diablo y dijimos, coño, creo que Luis fue el que nos recordó, ya sabes que hay una película donde Robert De Niro también es el diablo, y dije, coño, pues yo esa barajita no la tengo, yo eso no lo sabía, ¿cómo es esa vaina? Y bueno, y tenemos esta película Angel Heart, Corazón de ángel. ¿Cómo la viste tú, Robert, por allá por España? ¿Cómo se llamó? Ángel de cristal.
3: Corazón de, corazón del ángel. De, aunque podrían haber dicho corazón de ángel, ¿no? Puesto que el nombre se llama Angel Heart.
1: El
2: corazón del ángel, creo yo. O sea, que sí. tiene el él ahí metido. ¿eh?
3: Y este era Harry Angel, ¿no? Era el, el, el pibe. Exactamente. Pero bueno, un poco más acertado que corazón diabólico, ¿no? Que fue en la TAM, por ahí he visto. Ah,
2: sí, corazón <risa> diabólico. <risa> este, este, este round, <risa> Este round lo perdimos.
3: Así, este round viene. Va, va el, En el ciclo Pachino Diabólico, Pachino de Niro Diabólico va de vuelta con el abogado del diablo y claro, ahora viene el corazón del la con Arca.
1: el diablo. Coño, sí. Es que nosotros hicimos aquí un, un Inception, una muñeca rusa aquí donde tenemos ciclo de Niro Pachino y dentro del ciclo tenemos un mini ciclo de ellos como quién es el mejor <risa> diablo, ¿no?
3: Eso es. Nada, pues a mí me ha pasado algo similar a ti, David, eh, pero hace dos meses. De casualidad, un día Eva me dijo, oye, vamos a ver esta de Mickey Run, yo no, tampoco la tenía en el mapa. Y janda coño, digo, y hace dos meses la vi y hoy me la he vuelto a ver un poco eh, en 1.5 por para pillar las notas, porque la tenía más o menos fresca.
2: <risa> pues la tenía y digo, coño, bueno,
3: claro, digo, pero quiero ver algunos puntitos en concreto, ¿no? Que, que resaltar y, y detalles concretos. Y, pero vamos, ya te digo, me, sorprendente, curiosa la la idea de que Alan, con Alan Parker detrás y tal, la dirigiendo la peli, y el Mickey Rule, este pseudo Bruce Willis, también me llamó la atención Bruce Willis yo creo que se copiaba quizás de, de Mickey Rule en esa época, no sé y también Mickey Rule y Bruce Willis ambos han, han hecho pelis eróticas no eh, más tarde hizo Orquídea <risa> salvaje, ¿no? Eh, aquí Mickey Rourke
1: El cuerpo del delito es, Ah, no, eso no es con Mickey Rour no, Es esa con
2: Willem Defoe, de
1: Dafoe, Sex símbolo, el el ¿no? El huevote, ¿no?
2: Dicen que tiene el huevo muy grande, sí, <risa> si es verdad. Dicen que, se, que eso es algo que pasa. Que no Así que Tienen en... que
1: gastarse la mitad del presupuesto de, de la película en CGI para, para borrarle el huevo. <risa> Digital painting out el huevo del carajo.
2: <risa> imagínate, tener, imagínate tener ese trabajo, ¿no? O sea, tener que tú el que esté ahí. Borrar huevos. Borrándole borrar huevos. el huevo. Y ese
1: problema. Y ese problema. ¡Qué problemón! Bueno, Robert, perdona.
2: Nada, el... ah, eso, que nostalgia
3: súper reciente. Eh, ya hablando de huevos, que hablamos más luego, más tarde. Nostalgia reciente, hace dos meses, pero bueno. Curioso acercamiento también a este medio cine o cine noir, fantasía, terror, así un poco todo mix ahí. Curioso acercamiento.
1: Creo que podemos aprovechar para hablar en este episodio un poquito del, del cine negro, del cine mm. noir, estas historias de este estilo, porque bueno, nosotros obviamente, como nuestro podcast se enfoca más en otras décadas... Siempre tocamos así de refilón, pero cuando las películas de esa época vuelven muy, mucho a los 50, en los años 80 hubo como un resurgir, yo creo, de vuelta a los Sí, a los
3: con 50. China, ¿no? También era ese mundillo, ¿no? De Polanski, y ¿no?
1: Porky's. Yo estaba pensando más en Porky's, ¿no? <risa>
3: <risa> bueno, cine negro, no sé, más Porky,
1: la, la,
2: la venganza de los nerds. O
1: sea. <risa> Volver al futuro también. También. Este... Roger Rabbit, era un poco de cine negro también, de, de detectives y tal. Y sí. Los 80 yo creo que fueron una boda de, de amor a los años 50, que ahora nosotros lo vemos como, qué coño, pero para ellos era 30 años atrás nada más, ¿no? Los años 50. Uh -huh. Es como si nosotros hubiéramos una película ahora desde los 90, sí. y esta mierda era los años 50.
2: Y hay como ese paralelismo, ¿no? Que el, 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 la década de los 50 fue una década bien represiva y bien reprimida y en los 80 vuelve, después de los excesos de los 60 y los 70, vuelve a caer, con la era Reagan, vuelve a pasar lo mismo o entonces sea, se vuelve a esa represión esa vaina, y está como en el, a lo mejor por eso la fascinación viene por ese lado ¿no?
3: Del,
1: sí, sí, puede ser de, una vuelta a lo conservador ¿no? A lo que les gustaba que y les, les daba calorcito a esa gente de los 80 que votaba por Ronald sí. Reagan y decían ¡Yo say no! To Just drugs say no. Y ahora en esa vaina es, en Estados Unidos tenemos una bolsa de marihuana así con, con los maní en el avión, cuando estás yendo
2: Coño, en estos días vi que en Nueva York había un carajo en Central Park eh, repartiendo porros si llevabas un tu certificado de que te habías vacunado. O sea, te, te regalaron un porro hace.
3: Oh, ya no saben qué decirle a la gente ya para, para que se vacune. <risa> <risa> no Yo estoy
1: esperando que ofrezcan algo mejor todavía. Han no <risa> ah, no ofrecido plata. No Han ofrecido. Eh. Coño, que la gente sea estúpida. ¿no? <risa> jodido, jodido. De hecho, si la... mientras más les ofrezco, seguro dicen... Ajá, es sospechoso, Están ofreciendo mucho por esta vacuna. Yo como que no me <risa> seguro, la ponga, o sea,
2: es... Bill Gates me quiere joder.
1: Claro, microchip. Eh, bueno, Luis, cuéntanos tú entonces cómo, cómo viste esta película por primera vez. Tú eres el artífice de que esta sea la película esta que película hayamos elegido.
2: No es que tenga una gran nostalgia con esta película, pero sí tengo una buena anécdota con ella. Que es que esta película yo la vi en RCTV en su ciclo... ...cine prohibido...
0: ...acompañar...
1: Ah. ...a descubrir... Oh. <risa> o sea, que chaqueterismo ahí... Eh, ...por El, Lisa Bonet entonces, ¿no? Claro, entonces ¿Sería? yo empecé a
2: ver... ...yo a ver mi película... ...tendría, no sé... ...11, 12 años por ahí cuando esto... ...y la película no pasaba nada, marico... ...o sea, no, o sea, no pasaba nada, no... ...no pasaba nada sexual... No sé. y, ya <risa> okay. me ...y ya cuando me... estaba quedando dormido... ...fue que ocurre... Es que ocurre esta escena con Lisa Bonet... ...y Mickey Rourke y bueno... ¡Final! Bueno. No, no, ¿Sí? no, no, no... Pero ya estaba, en, ya estaba enganchado con la película, o sea, yo al final no... Pero fue
1: una, una, una rayada de Yu casi medio dormido, no fue así como, bueno, vamos a darle o, ahí a, lo, o sea.
2: a, lo, a lo, que iba, fue como que a lo que iba, ya no, ya no, ya eso no lo, no lo logré, no lo logré. Pero me quedé viendo la película hasta el final porque bueno, ya que coño. Ya, ya estaba metido, ya estaba metido en la trama, ¿sí? ¿sabes?
1: Por cierto, como nos dijo Julio el otro día en, en El Abogado del Diablo, que final, ¿no? Se te parte, te Coño. parte el final, ¿no? El, el Eso no me lo boy, habías dicho,
2: ¿eh? El Old Boy original, ¿eh? Aquí. Marico, ajá, ajá. no vale.
1: El boy, el es que boy. me cayó como, fue primero. Ahora vamos a hablar obviamente con todo detalle, spoiler, de, de lo que pasa en el final, ¿no? Pero fue primero la revelación de WAK. Marico, me, no, me jodieron, no lo vi venir. Y después la vena de la hija que dice, ¡Wak ¡Wa! ¡Coño! <risa> <risa> no me jodas. Parecía una gallina, de hey, ¿eh? esas del
3: vudú, ahí. Sí, <risa> sí.
1: <risa> Ay, Dios mío. Entonces, bueno, eh, Luis, ¿por qué no nos haces los honores y nos describes brevemente cómo es la sinopsis de esta película? ¡Corazón Diabólico!
2: Brevemente, la historia de este detective, ha Harry o Harold Angel, que lo contratan, que es un tipo que no se mete en, en problemas, que lo, lo, hace puros casos así bien sencillitos, y lo contrata el señor Luis Cipher.
1: Coño, marico, ni eso me iba a venir, el nombre. <risa> Luis Cipher. Era El cachúo, Casi que se les podía haber llamado.
2: <risa> el Pate Cabra. Este, lo contrata para buscar a este cantante exitosísimo, Johnny Favorite. Y él empieza a averiguar y coño, se empieza a morir la gente que él, empieza, que él está entrevistando. Y eso es más o menos lo que, lo que ocurre en la película hasta el final que se descubre que Johnny Favorite era nada más y nada menos que Harold Angel. ¿Cómo
1: se quedan? Coño,
3: chan, pues Ese que... robo de almas ahí, jodido, ¿eh? Bien, bien complicado. No,
1: no, muy bien. Muy bien. Sí, sí, yo estaba esperando en este caso que el gran final era, vamos a ver cómo se revela De Niro como el diablo. Cuando él se revela como el diablo, es con lo heavy que es, que este tipo sea el que él estuvo buscando todo el tiempo y que él mató a toda esa gente, y es como que lo del diablo me sabe mierda. Este final, de esta vaina ya es suficiente de heavy, suficientemente heavy como para sorprenderte, ¿no? Este... ¿Qué?
2: Yo no me acordaba, wow. no, me acordaba no, no me acordaba, o sea, como que me acordé a mitad de la película, dije, ah, ves que este está buscando a sí mismo, o sea, no, no me acordaba de... Erga, Porque sí lo van si, si lo, van, Hay... sí lo van sembrando, si sí lo van sembrando, si lo van sembrando, pero, coño, igual el impacto de la vaina, sobre todo por la reacción de Mickey Rourke, ahí Mickey Rourke saca, sí, saca, saca, sí. saca la casta ahí de, de actorazo, sí, es jodido
3: sí, sí. ahí...
1: Cuando dice ahí lo de yo sé quién soy, yo sé quién soy, yo no soy ese ¡Sajabos! tipo. Que todos ustedes dicen, Iván.
3: Es que joder, o sea, La de vaina
1: que... es que él, que era este, este cantante de Kruner, ¿no? El tipo había vendido su alma al diablo por la fama y la fortuna. Cuando el diablo le fue a pedir su alma, el tipo quiso engañar al diablo. Uh -huh. Y lo que hizo fue hacer un ritual satánico en el cual a alguien de su misma edad él le robaba el alma. Y el ritual era matar a esa persona. Entonces este tipo como que hizo el ritual, mató a un joven que venía de la guerra, no sé qué. Su alma, la alma de, de, de este tipo se le metió adentro y, y donde se metió era el cuerpo de Mickey Rourke. De Mickey
2: Con la mala leche que lo, lo, se lo llevan, a la, se lo llevan a la guerra y en la guerra pasa una vaina que lo deja jodido y por eso tiene la, y por eso tiene la amnesia que tiene.
1: Uh -huh. y tiene amnesia, no se acuerda de nada de esa mierda. Y luego él se mete a detective y, y el diablo quiere cobrarle su alma. Uh -huh. Pero el diablo es bien hijo de puta ¿no? Porque él como que te contrata a ti mismo para que te encuentres a ti mismo por, por perversión, por, por, ¿no? Por, 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 por tortura. Por,
3: por, por tortura. Por tortura sí, sí, sí. Que joder. tiene un poco lugares comunes con el abogado del diablo también, ¿no? Ese rollo de el sí. diablo lo sabe y simplemente te va a joder por haberme intentado vacilar, ¿no? Básicamente, en este caso.
0: Mire, acepté este trabajo para buscar a una persona por 125 pavos al día, ¿no? Y ahora soy sospechoso de asesinato. Renuncio. Esos son gajes del oficio, señor Ángel. Si no le gustan los honorarios, podemos arreglarlo. No me gusta usted, Schaefer. Oiga, lo más cerca que he estado de la muerte es cuando me he parado en la segunda avenida para ver pasar el coche fúnebre. ¿Entiende? Y ya es suficiente. ¿Tiene miedo? Sí, tengo miedo. Daré instrucciones a mi abogado para que le envíe un cheque por cinco mil dólares. Si usted no quiere el trabajo, contrataré a otro. ¿Cinco mil? Cinco mil. Debe desear mucho encontrar a ese Johnny, ¿eh? Me gusta saltar las cuentas.
1: Pero está bien, porque el diablo, fíjate que incluso en el abogado del diablo, coño, qué bolas que esta sea la conclusión que llegamos, pero es como el mito del diablo, el diablo fue justo, en el abogado del diablo le da oportunidades, como comentamos la otra semana, de, coño, mira, tu mujer está mal, porque coño no te ocupas de ella y tal, así que no fue que simplemente lo manipuló y el otro no tenía excusa, siempre deja el libro albedrío, que decíamos, ¿no? Y en este caso, el, el otro tipo fue el que firmo, firmó el pacto con el diablo y se quiso escapar. No quiso cumplir su mierda.
3: Sí. Exacto. Exacto. El
1: diablo tenía derecho tenía derecho a recobrar esa alma, chico.
3: Y durante el segundo round de Vengo a Por Ti, él le ofrece dinero. Y el tío está cogiendo dinero. Podía haberse largado del caso y dice, no, no, te doy mil claro. dólares. Y el tío dice, hostia, puta, va, venga, va, sigo metido en el caso. Y, y al final acaba metido en la mierda por moto propio, por el dinero que le está comprando el diablo.
1: Coño, pero qué bolas ese final, qué buena película, la verdad que vayan a verla. Yo entiendo que esta película, a lo mejor a muchos no les suena, no sé si es confusión de títulos o no sé si es... Bueno, porque hay muchas películas por ahí, por la vida, pero coño, Robert De Niro, ¿no? Eh, a lo mejor Mickey Ror ya solo lo conocerán por Iron Man 2 o por el videoclip de, de Enrique Iglesias. Pero coño, Robert De Niro haciendo el diablo. Es que yo no debería tener que decir nada más. Que claro, eso.
3: claro. Mucho más contenido, ¿eh? Que fascino en este Mucho caso. Eh, más en cuanto a nivel de, de, de acto Sí,
1: sí, sí. Ojo, ojo, sale muy poquito, ¿ah? ¿eh? Eso sale es lo único que, sí. que, que le, le hace perder puntos para mí en cuanto a... a, a bueno, vamos a, a examinar un poco. Dice que está basado en su interpretación. Ya vamos con el primer curiosidad. Curiosidados, curiosidados, porque coño sé yo esto, mejor me mato. En la, en, está basada en la interpretación de, de El Diablo en su amigo Martin Scorsese. <risa> y si tú ves a Scorsese de esta época, <risa> la barba, el traje, tal, coño, sí, sí, pues. Sí, se cuadra,
2: se cuadra, se
1: cuadra. Sí, cuadra, ¿no?
3: Italiano, <risa> sí, señor, que, serio. Que eh.
2: asco la, 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 las uñas, ¿no? La, el tipo, eso sí. Sí, era... coño, sí. Me había mucho asco.
1: Enrico, pero... Si yo soy un carajo... Para lo que sea... Y yo voy a una entrevista para, que, para un trabajo... Para lo que sea, ¿no? Y se, me presenta este carajo... Yo le veo esas uñas y digo, Tú eres el diablo, chao. <risa> <risa> Tú eres el diablo. No, no... Esas, no es uñas, esas uñas, esa barba... Las tiene el diablo.
2: Esas uñas, esa barba... Y ese bastón tú eres el diablo
3: pero él no porque él era de Brooklyn todo el rato decía yo no creo en esas mierdas yo claro. soy de Brooklyn claro. yo, soy sí, claro. yo soy de Brooklyn todo el rato él
2: no ¿sabes hablar, sabe hablar, ¿sabe hablar francés? soy de Brooklyn
1: o sea, claro de... ¿tú qué crees? Bueno, yo soy un cabernícola no, pero me encanta a diferencia de, de Kevin Lomac a diferencia de, de Keanu en El abogado del diablo incluso cuando el diablo se le presenta a, a, a Angel y ya sabes que es el diablo, el tipo le dice, no, 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 tú crees que yo soy un huevón, tú crees que soy como estos ignorantes que me vas a engañar, tú no eres el diablo. Y el tipo le está diciendo, mira, sí. soy el diablo, como que tampoco hay más nada que hacer aquí, ¿no? En cambio, Kevin, en la otra peli, es como que a la primera le dice, ¿no? I have so many names. Y el tipo le dice, ah, coño, eres el diablo, qué fuerte. ¿Sabes? Como que acepta <risa> mucho más rápido que este otro tipo, y yo creo que yo actuaría más como Mickey Rock, sería como que incluso... Si viese fuego del infierno, yo diría, esto es algo que estoy medio loco, aquí está... Claro, pues... Años, ¿sabes?
3: Porque antes ya le había descargado los tiros, ¿no? A Pacino, ya lo había disparado, ¿no? Y no lo había matado. Por ahí igual se creía Pero que había le
1: chale ya le Y además recordemos que es Scarface, ya sabemos que al Pacino se mete una buena cantidad de coca y el dicho pide tiro y le das tiro y no le pasa nada. O sea que... Hay un presa, ah,
0: Perdone, lo siento, <risa> señor Scheiffer. Yo eh, normalmente no suelo llevar asuntos muy gordos. Casi siempre trabajo en cosas de poca monta. Casos de seguros, divorcios, cosas de ese tipo. Con suerte, a veces toco casos de personas. Pero no conozco ningún cantante ni nadie famoso, ¿sabe? Su verdadero nombre era Liebling. Pues no. No conozco ningún Liebling tampoco, así que... ¿Qué es lo que quiere de mí? ¿Ese tipo le debe dinero o algo así? No, exactamente. Yo ayudé a Johnny cuando empezó su carrera. Así que era usted una especie de agente suyo. No, no, no. No, nada de eso. El señor Cypher firmó un contrato. Ciertas garantías pasarían a su poder en caso de que Favorite muriera.
2: Lo, lo que pasó también con Angel, weón, es que el tipo... Eh, ya está teniendo estos esto, como estos flashbacks ahí de sí. de de vaina. y cuando este que empieza a, a decirle que él se, él se da cuenta inmediatamente porque él sabe que él, hay una vaina que estaba jodida de hecho la película comienza con alguien diciendo Johnny 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 Harry Johnny, Johnny Harry sí.
3: cuando pasa And por una right. iglesia por la por la puerta también no luego hay y... esos susurros ahí
2: y él, él está más bien en negación de la vaina, pero él sabe que sí es el diablo, que obviamente es el diablo y que lo que están diciendo, ya sabe, él, él, él entiende perfectamente qué es lo que está ocurriendo. O sea, él no está... Él, él, por eso es que él no... yo creo que es más que él no, no... como que no cree la vaina.
1: Estamos hablando de un Shutter Island, ¿no? También un poco aquí, ¿no? Alguien que está viviendo... se parece bastante, yo creo, ¿no? Está investigando esto, pero él dentro de sí... Como es una cosa psicológica, él es como que medio, sí sabe lo que pasó, ¿no? Y lo está negando, lo está... También pasa en Memento, ¿no? Que también se puede considerar cine negro, ¿no? Estas películas uh -huh. de... Vamos a armar los, el rompecabezas de lo que pasó y al final tiene que ver todo conmigo, ¿no? ¿Ustedes qué tal? ¿Ustedes son fan del cine negro? ¿Han visto así películas así de cine negro? ¿Han leído novelas de cine negro que, le, que les recuerdan a esto? ¿Les inspiren o yo qué sé? Hay bastantes cosas, ¿no?
3: Por a mí sí me parece un género... Interesante, detectivesco y, y sucio, ¿no? mochungo ahí, de, de siempre meterse en lugares donde hay mucho sudor y mucha suciedad. Sí.
1: sí con esta siempre peli. hay una prostituta A que te dar una buena inf.
3: El inconfidencial ¿no? Por ejemplo, que es muy buenísima, sí, ¿no? También... Sí, o
1: sea, de, de la. De...
3: Y lugares las antiguas. La que son de, de las de que 60, son de mi época. 50.
2: Pero de, la, de esas de los 60, 50 he visto, sí, muy pocas, la verdad.
3: Yo algunas he visto y están interesantes también, sí, sí. sí. Cine curioso. Eh. Como... Es una
1: cosa... Sí, porque a mí me, me, me parece curioso que son historias de los 40, 50, y que son tan oscuras, ¿no? Las, las historias. El hombre, el brazo de hierro, esta peli de, de Sinatra, que el tío, hacía de un junkie heroína y tal. Y te dices, coño, ¿cómo es posible que estén hablando de este tema en esta época, no? Eh, hay una novela que me gusta mucho del cine negro que se llama Los, o los tipos duros no bailan, creo que se llama, uh -huh. de, de Norman Mailer, donde un tipo que es como el típico, muy parecido a este Mickey Rock, ¿no? Un tipo que es un investigador privado, que bebe mucho mucho y sale con tipas todas las noches y el tipo se levanta una noche así de resaca y no sabe qué pasó la noche anterior y, y se encuentra en el maletero del carro o en su carro ahí está la cabeza cortada de una tipa y no sabe cómo coño llegó ahí ni qué pasó y la película es el tipo investigando todo, o sea, echando para atrás y viendo ver qué coño fue lo que pasó esa noche, ¿Sí? investigando y tal, pero siempre con cosas súper jodidas, ¿no? Entonces en este caso esto es una novela, ¿no? También esta es una una película,
2: una novela, según lo que leí es el, eh, la película mejora un poco la novela porque la, la, la novela transcurre solo en, en Nueva York en cambio y dice que el, que el toque que le da que se trasladen a Luisiana y estén en New Orleans y entonces esto, que esto le, le, le añade muchísimo la enriquece mucho la trama que plantea el libro ¿no? o sea, porque, uh -huh. porque además vas a ver este, estas páginas es como que son detalles pero por ejemplo el tipo se monta en el autobús y se sienta en el en el puesto de los negros. ¿verdad? En el tranvía. Se sienta en el puesto de los negros. Entonces, tienes como este puntico ahí de lo de lo que es el racismo y de lo que era... Bueno, pues que en Brooklyn. En
1: Brooklyn se puede coger negro sin problema. Sí,
2: exacto. Sí, por, ej por ejemplo, ese detalle que el único policía que sale es un gordo mamagüevo racista. No, racista, ¿verdad? sí. O sea, el, tipo el que le dice, bueno, esa negra te, li te limpia el cuarto, ¿sabes? Le dice el o sea, carajo, el hijo de puta.
1: Marico... Yo quiero hacer un paréntesis aquí, Lisa Bonet, qué mujer, bueno, qué, o sea, qué guapa, qué impresionante. Yo yo la acorda, recordaba a ella de, bueno, que sí, de...
2: ¿Cómo El se llama de esta? De,
1: sí, 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 pero la sí, sí. peli de John Cusack, la peli de John Cusack, la eh, de... Alta fidelidad. Ah, alta fidelidad. Alta Fidelidad. Y del show de Kobe bueno, muy, muy, muy lejos, ¿no? Muy vagamente, pero no me recordaba realmente, bueno, ella es la madre de Soy Kravitz, ¿no? Eh, uh -huh. estamos hablando de, de una de las mujeres más guapas que yo he visto y candidata fija para Mangasa de Oro 2022. O sea, fija, o sea, sí, fija sí. Me joda, no me jodas. Este
3: la lavarse el pelo con las gallinas ahí, es una mezcla de
2: sexy. Ella es la esposa de, de Jason Momoa, ¿no? De Jason Momoa, sí. De, sí. de Jason Momoa en, esto, en este momento, que es mangote. Pero más allá de eso, ese huevón que ese, ese huevón la vio en alguna película o en alguna cosa, estando chamo, porque él es mucho menor que, que Lizabonet. De hecho, él es más contemporáneo con Zoe Kravitz que con que con Bonet. Y ese huevón de chamo la vio en la televisión y dijo, yo algún día me voy a casar con esta tipa. Y lo logró, güey. Sí. O sea, lo, yo creo que todo lo que ha hecho ese carajo en su vida ha sido para levantarse
1: a Lisa Bonet. Para pa levantarse a Lisa Bonet. Sí, sí, sí.
3: Curiosa anécdota de cómo se enamoró, bueno, cómo consiguió enamorarse de ella, sí, sí.
1: Bueno, y Katie Holmes tenía póster de Tom Cruise en su cuarto Pero eso es un poco más eh, creepy Ese es,
2: voy... <risa> <risa> es un poco peor eso es un poco peor por todo lo que pasó después, ¿no? Pero estos sí. tienen una tienen una familia súper bonita ¿eh? Jason Momoa, Elizabeth Sí, es,
1: ellos tienen un rollo como lo de Como lo de Bruce Willis con Demi Moore y Aston Kutcher Ahí, ¿no? Que son como Ajá, que todos exacto, amigos Y yes. todos duermen juntos así con la piñama Así con el gorrito así una Exactamente,
2: vaina y es pana de, de Lenny Kravitz O sea... Todavía tiene un buen todo que bueno
1: pinga ya y ella
2: recho, que se sigue que
3: conservando de puta madre no ahí con, con el gen negro que te da más eterna eterna juventud yo creo no claro que es, es
2: que ella es bellísima
1: black don't crack es lo que dicen por ahí el...
3: ah sí <risa> es sí. como Angela, Angela Bassett que es como eh, qué hace señora porque es eterna
2: sí todas todas es son. se mantiene muy bien y hablemos un poco de Bill Cosby y que esta película... ¿Por qué? Uh, bueno, porque con esta película... <risa> porque es el con esta, con esta película... Con esta película peo, ¿no? se, se paró un peo, ¿no? Se paró un peo con Lisa Bonet. Claro,
1: claro. Ok, ok, ok. Se paró
2: un peo con Lisa Bonet y él la terminó votando... El, tanto del show de Cosby como del spin-off que habían sacado con,
1: con... Ah, ¿en serio? Con el
2: personaje de ella. Y las terminó despidiendo. Y luego, luego como que se reconciliaron hasta el final del, 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 del show... Pero el tipo estaba indignadísimo, porque qué inmoralidad es puede ser
1: ese ah, carajo, por,
3: por Por mezclar algo de infantil con una peli ahí tan madura y adulta. ¿eh?
1: Claro, la, la adolescente y la hija adolescente de la serie, adorable, la hija de los Huxtable, sí. de repente sale ahí claro. en Luisiana follándose a la meter una pistola por la cuca, pues yo creo que a lo mejor no fue la mejor imagen mm. para el show de Cosby.
3: Estaba o sea, toqueteando a todo el mundo ahí dentro, <risa> tras de violó Bill
1: Cosby, no, y luego Bill Cosby drogó y violó como 50 mujeres. Claro. Pues yo creo que es peor lo que hiciste de Bill Cosby, ¿sabes?
2: <risa> El tipo, de hecho, porque ella, eh, ya en pelotas en esta peli, pero además para promocionar la peli, esa, ¿se acuerdan de la revista esta interview? No la, uh -huh. no la española, no la sino la, la, la gringa. Eh, salió también en pelotas en esa, en esa revista. Y entonces este tipo... Eh, ¿no? Enloquecido Que como era posible Que la inmoralidad Y que lo Y de hecho Hay una entrevista por ahí Está celoso
1: que, yo creo En que el
2: tipo en, en que el tipo Es como una entrevista que, que dice como Que él sentó A Lisa Bonet A decirle Que eso Que, que él no, no estaba de acuerdo Con eso que él Estaba haciendo Y con las decisiones Que estaba tomando Con su vida La decisión you De darle a la, de, la decisión de echar, estar echando droga a la gente para pa violarla, bueno, esa decisión, qué coño, ¿no? O
1: sea, Total. La gente no tuvo decisión ahí, ¿verdad, hijo de puta, cuando lo sí, estabas es drogando para pa violarla, bueno, ¿no?
2: Esto me imagino que califica como el momento turbio de este episodio, ¿no? El puto sí.
1: vilcón.
0: <risa> el momento turbio.
1: Que hay que tener, hay que tener cara, chamo, pero bueno. En fin, ¿sabes qué me encantaron? Los, los protegenaríes esos que tienen los lentes. Sí. Coño, qué buen invento, ¿eh? yo quiero esa yo, vaina.
2: Yo como que me quedé con las ganas de uno, ¿no? También. O sea, porque la clásica mía es ir a la playa y que se me queme
1: solo la nariz. ¿no? O sea, Marico, en los años 50 estaba más avanzado. ¿no?
3: La escena está surrealista, que parece de peli de David Lynch ahí en es, la playa. Eso sí iba a decir, pero está aparte bien, unos,
2: ¿eh? unos planos bellísimos en esa,
3: sí, en esa sí, escena.
1: Sí. Claro, sí, lateral, sale.
3: general, con la señora gorda, con las olas, ahí. Sí, la
1: claro. película es bien artística, ¿eh? La película es bien artística, o cuando cuando está ese momento de, de como el tap en la lluvia, o cuando ellos están con las goteras y tal, o sea, hay unos, hay unos insertos de planes, una cosa que... Y la recreación de los años 50 está muy bien hecha, o sea, la película tiene factura, uh -huh. tiene calidad. Yo no sé, seguramente la gente que vivió ese estreno esa en ese 87 nos dirá, ¡Ah, yo me acuerdo! ¡Ese fue un peliculón del fin de semana de la, del año! Siempre se habló de esa película, pero bueno, nosotros... A nosotros no nos llegó. Yo creo que la controversia.
2: ...de bueno, una película. O sea, justo de lo que hablaba. Cine una prohibido. Una ¿no? era, la, la viste en, en cine en una prohibido. Una, exacto, la vi en cine prohibido. En una película. De una época tan reprimida. Eh, y tienes una vaina de brujería. El diablo. Esta caraja echándose sangre de gallina así.
1: <risa> y este,
2: en pelotas. Luego cogiendo. Luego coge. Resulta que con el que está cogiendo es el papá. No, verga.
1: Esta too much. Claro.
2: O sea, eh, eh, a lo mejor no, no fue una vaina que fue mainstream esto sea, hasta conservadoras como Puede ser la latinoamericana E incluso la española Es posible que haya pasado debajo de la mesa Fácil, ¿eh? Ajá, que pero aquí
1: a, Aquí en su cine millonario Les traemos las películas prohibidas no Para no que vayan a buscarlas Vayan a buscarlas la película. a,
2: a a acompáñanos a descubrirlas
3: también investigar otros mundillos porque a mí me llama la atención que he visto que Alan Parker el director, hizo anteriormente la anterior una que se llama, que no sé si lo habéis visto que pod quizás podía ser interesante investigarla Verdi, que sale Nicolas Cage, Matthew Modine también Nicolas Cage jovencísimo, será y es como, he leído la sinopsis, eran dos veteranos de Vietnam, uno vuelve trastornados de la guerra y está obsesionado con ser un pájaro o convertirse en un pájaro oh, ok y está Nicolas Cate por medio. O sea, dices, coño, ¿qué puede coño, pasar o sea, aquí?
1: Hay una anécdota de, de esto que el director, el productor de la película quería a, a De Niro con el papel del diablo y le dijo: Mira, estamos aquí produciendo esta película dirigida por no sé quién y tal. Ah, tú fuiste el que hizo la de Birdie. Sí, sí, soy yo. Clay le colgó el teléfono. Sí.
2: Y lo leíste por ahí. Coño, pero es, es, también es el director de Expreso de Medianoche, ¿no? Sí. También. Y de Edita.
3: Wall. Y de,
2: y de y Pink Floyd. Y evita, de verdad.
1: coño siempre <risa> Evita decae. ver esa película. Evita ver esa mierda. Siempre eh. decaen estos malditos. Bro. Acaban haciendo videoclips de Madonna en los 90 y se van a la verga. Bro.
3: Sí, o sea, tuvo tu, unos 80, a lo mejor prolíficos, así en su experimental, curiosos. Y, y luego sí, luego ha, ha caído un poco ahí.
1: Mira, una pregunta, muchachos. ¿Ustedes alguna vez, porque siempre hacemos esta vaina ¿no? Yo, con los fantasmas, con los extraterrestres. ¿Cuál te han tenido alguna... Anécdota de alguien con una vaina satánica, rito satánico, algo satánico, por curiosidad. Ponemos ahora un poco. No, satánico Coño,
3: la tánico. verdad que no. Yo esperé ahí que Humberto nos contase algo, pero. Luis, pero yo una vez fui una
1: bruja. A ver, ya está, weón. Ya está, ya está, marico. Ahí <risa> <risa> la vaina tiré la carnada así y picaste rapidísimo, chavo.
2: <risa> fui, a, fui a acompañar unos panas, ¿no? Que iban a una, a una bruja. La bruja se llamaba La Chula. Y efectivamente era una chula de mierda, esa bruja. Entonces, me da risa porque la, la caraja viene y yo no me iba, yo no me iba a consultar con la tipa, ¿no? Estaba con, estaba con estos
1: panes. Ya, ya tú eras de tener los poderes de la Wicca, ya tú no necesitabas esa mierda.
2: Claro, <risa> claro, ya yo ya yo estaba más allá de eso. Estás con Manón. Pero, eh, pero bueno, estos empiezan como, pero consultate, que te lea el tabaco y vaina, no sé qué. Y bueno, son 10 mil bolos, vamos a, vamos a darle. Me siento en la vaina, este, y mira que yo para esta época, esa justo fue justamente esta época, ¿no? De, la, de que yo estaba en la Wicca. Pero ya yo en esta, ya yo en, y en esta época, yo ya me había hecho una carta astral, eh, o sea, me había leído las cartas, o sea, había hecho un poco de baile.
3: <risa> Triple combo.
2: Y entonces me siento en la silla de esta tipa que tenía un altar con un poco de santo, un poco de mierda. Esta tipa que se estaba muriendo de cáncer. O sea, Oye, en como, la bruja. La bruja se estaba muriendo de cáncer. Eso no
1: lo viste venir, a Venera. O sea, y se, sí.
2: <risa> y se fumaba un. Tabaco, te
1: haces marico. Ah, fue por eso. Coño, ¿qué, qué bola? ¿Ah? O sea, por querer predecir el futuro, siendo bruja, tenemos que fumar un cigarrote y esa vaina fue lo que te mató de cáncer. Qué ironía,
2: Entonces, está la, 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 la tipa esta, está ahí fumando su vaina.
1: Y yo estoy, yo estoy
2: como burda escéptico porque veo que la tipa es como muy teatrera. ¿no? O sea, este, y empezó la tipa a fumarse fumar tabaco. Pero así, en plan, como esta misma vaina que como que tú estás viendo ahí, de, 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 de como ese, ese ambiente de altares y rosarios que están colgados de la vaina y muñecos y verga. Sale tipo fumándose el tabaco y empieza. Alguien que te quiere mucho le reza todos los días a San Onofre por ti. Y yo me quedo así, coño, y le digo, mira, chama, no, no creo porque una de mis abuelas no reza, que serían las únicas que pudieran estar en esa cueva nada, y la otra dice que San Onofre es como de, de santo de brujo y no reza y no le reza a ese santo. Y entonces la tía se queda como: Verga, pero. Entonces es otra persona. <risa> es otra persona. Y era como: "Mari, en mi, en mi casa nadie reza. O sea, o sea nadie, nadie, nadie reza. ¿Quién dijo que es familia
1: mío? tuya? A lo mejor era. Claro. Hay gente más. que te quiere que no, no sabes quién es. Era, yo, quién era yo, Luis. Yo te estaba entonces, rezando por ti en esa época, cuando éramos niños, con San Onofre.
2: O sea, no, no, pero, bueno, y entonces la tipa empieza, y de ahí para adelante se ve que la descoloqué, y empieza a hacer predicciones así como a, al azar, a ver qué le digo yo, este, ah sí, por ahí puede ser la vaina, ¿no? O sea, en ese punto creo que no se había muerto ninguno de mi, de, de, de mi familia, o sea, tienes un santo, un muerto que te cuide y yo, y yo si me, es que no, es que en mi familia no se ha muerto nadie, ¿sabes?
1: <risa> siempre puede ser tu tatarabuela de hace 100 años y tú o sea, por ahí. La tipa,
2: nada, marico, no daba pie con bola nada pie con bola y al final se fue Y yo le terminé pagando así Como como que ya Porque me dio lástima, ¿sabes?
3: Por el y, tiempo y el, implicado claro, ahí. Por estar aquí
2: por lo y, menos. Lo, y luego Y luego yo me, me entero La chama con la que yo, con, yo estaba con un pana y, y con una amiga de él Y esta, yo estaba en ese momento Saliendo con esa chama Y esa chama, marico, le, le dijo que yo Que nos íbamos a casar Que íbamos a tener tres hijos que íbamos, poco de vaina le dijo la, la, entonces, y eso pasó, eso pasó, pontú en noviembre, y yo en diciembre terminé con ella, le dijimos mm -hmm. que, bueno, no quiero salir más contigo, no sé qué tal. Solo por lo de la, la bruja. Tipa, entre la, y, no, 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 yo no sabía que el tipo me dijo, pero no puede ser porque a mí, la chula me dijo, Joder. que tú y yo nos íbamos a casar, íbamos a tener tres hijos.
1: Y yo, Coño, marico, tú lo hubiese dicho, bueno, es verdad, tenemos que casarnos entonces, no puedo negar el tengo destino Tengo un contrato, ahí, un contrato,
3: un contrato de la bruja. Calle, vale.
1: era, o sea, que, ¡Qué cagada! Esa es mi
2: anécdota con estos rituales budísticos aquí. ¿eh?
1: Yo tengo una tía que fue, yo no estaba presente obviamente, pero me contaron que ella fue una bruja de estas que lanza los caracoles y no sé qué, y entonces yo siempre decía, coño, pero ¿para qué dan esa mierda? Vale, ¿no? ¿Sabes lo de los caracoles? No? Rober, es como uh -huh, básicamente sí, sí. lanzar los dados, ¿no? Y lo que salga ahí, sí, pues sí. adivinar y tal. Y no, no, es que ella es muy buena, es muy buena, y bueno, pero qué tan buena puede ser? No, es que era tu tía, tu tía, yo que coño le hizo a mi tía. Bueno, es que él le hizo una vaina, como que le, le empezó a decir un poco de vainas de su vida, todo lo malo lo negativo, y le, y le hacía así, no sé qué, y tu tía de repente estaba como en un trance una ¿no? nada, y de repente tu tía empezó a vomitar, a vomitar ¿Qué? negro, así negro. Ah, vomitando negro un buen rato, y parece que como que vomitó todo lo oscuro y lo malo. Así una vaina que of Thrones, que tenía adentro, supuestamente, y, y bueno, y que luego se sintió mejor y no sé qué. ¿Cómo se quedan? Claro. no puede ser que a
3: lo mejor le, le diera la bruja un tecito al entrar puede y ser, le...
1: cualquier vaina me creo, antes de que es el, el mal es. que tenía dentro pero eso bueno, eso es lo claro, que claro, cuentan, claro. no
2: mira, uh -huh. yo te yo te voy yo te, yo te a una vaina porque como con conocimiento de causa como yo estaba metido en ese pedo de la wiki y yo a veces iba pues, a esos tarotistas y vaina para ver más, más para aprender que para que para el que me leyeran a mí las, las cartas y y coño, te voy a decir, o sea, trick of the trade. Tú vas lanzando y vas haciendo, vas haciendo comentarios genérico genéricos y la gente va pinchando y te dice. Sí. Y te dice, o sea, si tú por ejemplo lanzas una, tú le lanzas una, sale la carta de la emperatriz. Que suele, ser, suele representar, eh, como una, una, figura femenina fuerte. Entonces, si, si, sale esa carta y tú dices, Coño, hay una mujer muy fuerte detrás de ti que puede ser tu mamá. Sí, mi mamá tiene un carácter, huevo. Y es, marico, esa es la mamá de, es la mamá ver, de todo sí, el mundo. Hola. De todo el mundo. O sea, esa es la mamá de todo el mundo. O sea, esa es la mamá de todo el mundo. Y así te van picando, ¿eh? Y tú sales con la sensación de que esa persona sabía un coñazo de vaina de ti. Y es que tú mismo las vas diciendo.
1: Es que esa es la vaina. ¿verdad? Sí, que te
3: van engañando y un trileros, trileros emocionales. Al, al final del día,
1: eh, obviamente su cine millonario hace su servicio aquí a la comunidad. Y si una no, coño, no vayan a creer en huevo nada de caracoles, ni de tarot, ni de cartas astrales, ni un coño. O sea, de verdad, si lo mira, si lo tienen como... Porque una vez, bueno, yo no sé cuál es la roba pero una de estas gente de, 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 de vaina del horóscopo y tal en Twitter que empezó a decir un poco de tonterías, yo me, me burlé de la vaina y la tipa me empezó a, Y yo en mi, en mi handle de Twitter tenía algo de, alusivo a la Navidad, porque era Navidad. Y la tipa se empieza a burlar de mí en plan, bueno, qué ironía, el carajo que cree en la Navidad... Se pone a burlarse de los astros de la astrología, no sé qué, es qué verga, hermano. <risa> o sea, si tú te tomas tu vaina como un hobby, porque te quieres be beber alcohol, hacer una gran cena y ver a tus amigos, y hasta ahí llega bueno, pues celebra tu vaina de tu horóscopo, pero tú le estás cobrando a la gente y estás basando tu vida y tu finanza y toda vaina en esa mierda que no tiene base, coño. Por Dios. Sí, sí, yo, Bueno,
2: yo en, es, en ese aspecto te puedo decir, weón, que todos los días sale un bobo a la calle y el que lo coja es suyo. O sea. Sí,
1: exacto. Si claro. esa gente
2: hace, claro. esa, hace, hace esa mierda y viene un bobo y dice, ay, yo desde que crees esta mierda? Porque tengo un mes sí, Bueno, sí, sí. machete, marico. O sea... Sácale la plata, porque es un huevón. O sea,
1: sí, plata. Ya bueno, pero mm. yo qué sé, qué mierda. Wey? Porque la gente, bueno, la gente es muy... Mira, la última anécdota diabólica, antes de, de continuar. Yo, no sé Luis, si querés decir otra cosa.
2: Ah, no, bueno, que a mí lo que me parece chimbo es cuando esa gente eh, eh, empieza a dar que sí consejos médicos.
1: Bueno, marico. No te
2: operes porque está la luna, no sé qué mierda, entonces no te operes. Claro. Ahí es cuando... Bueno, pensado, hay o sea, gente hay... que
3: ha muerto por mierdas de estas. Coño, buena, bola, pues. o, o que teniendo una enfermedad jodida, en lugar de ir a médicos, se han ido a curanderos ah, bueno, sí, o mierdas sí, así sí. y han acabado muriendo.
1: Bueno, ese bobo, el que lo agarra, es el diablo en este caso, por huevo. Diablo. el El diablo funciona con confusión, engaño y autoengaño. Yo cuando era niño... En Margarita, estaban los niñitos del edificio de donde estaban pasando las vacaciones, por ahí, sabes que conoces a otros niñitos que ni los conoces, pero bueno, como estaban en el edificio y tal. Y siempre me acuerdo de una anécdota de un niñito, que claro, te estás contando cuentos de miedo, era de noche y tal. Y, y él decía, no, yo, yo una vez lo vi. Así, ¿a quién? Yo lo vi, al cachubo. <risa> <risa> yo dije, ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo? Sí, yo me acuerdo que estaba y sentí su presencia. Entonces toqué así para atrás, pero me dio miedo, entonces no lo quise ver. Entonces toqué para atrás así. Y más demasiado dice que lo que dijo fue yo sentí una cosa roja. <ríe> ¿Cómo Ay, que vale. Yo? Pero y cómo vas a sentir algo de un color, para empezar. Tal. Sentí una cosa roja y era, diablo, y era el diablo. Entonces lo que quiero decir con esto es que obviamente son niños que inventan mierda, pero esa actitud la tienen los adultos también. Entonces justifican cualquier vaina con eso fue el diablo. Entonces dice tal vaina, eso fue el diablo. No sé qué, eso fue el diablo, me llevó el diablo, me rasqué, no, 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 yo no me rasqué, yo no me borraché, eso fue el diablo. Entonces, en esta película, volviendo un poco a la película, vemos mucho de eso. Esa cultura de, de vudú, de vainas de estas, donde la gente como que se deja llevar por el diablo en el imaginario popular... ...y lo que están haciendo es un desastre con su vida, ¿no? Básicamente.
2: Pero este sí era el diablo, ¿no? O sea, en vamos, este caso estamos sí. Estamos claros que en este caso, en este sí, caso, era caso el sí. sí era el diablo.
1: Era Mandinga.
2: Ah, quiero, quiero comentar una escena hablando de eso... ...que es cuando sale el pastor este negro... ...Marico de Dicho dice como que... ...Jesús no quiere que yo esté en un carro... Ah. ...que esté a pie... ...que, esté, que Jesús quiere que tenga, que tenga un carro, ¿sabes?
1: ¡Qué bola tiene ese carajo! <risa> ¡Qué recho ese carajo! ¡No joda. y les <risa> Ustedes han escuchado por ahí decir... ...que que yo tengo un Cadillac... Sí, sí. ...esa vaina no joda... ...si ustedes quisieran... ...me quisieran a mí, ustedes desearían que yo tuviese un Roll Roy... ...más bien, y la gente no joda... ...claro que sí... no <risa> ...me lo merece... O sea, coño, así sí, que bien
2: por Mickey Rourke que lo empuja en una sí. escena
3: y se cae el trono ahí y en la se calle se, ca se mete el un, trono un buen coñazo eh, se mete ahí
1: lo, los sí. que mueren son en líneas generales son gente mala no porque la, la otra que se muere es como la hija del, del otro tipo no la, la que leía las cartas de
3: Ortega de Ortega se parecía aquí el que ah, muere sí. en la sopa ah. yo lo he visto coño ah, el
1: se, el se parece tío. Es super... sí. tú probaste el gumbo Pero ¿no el que Luis? ¿qué tal es el gumbo Luis? tú coño eh.
2: Es bueno, es bueno. Es una, una buena sopa así... De marisco. De bastante cuerpo. Es de marisco, ¿no? O sea, Levan, es de levanta muertos de, de esas, ¿no? es con el, con el cangrejo ese de río, el mm. crawfish este.
1: Mm, mm, mm. Y, o sea,
2: tiene, tiene también marisco, pero también tiene pollo. Como también un tiene... Cruzado. Un cruzado. Y, y... Y el chorizo ese... Anduil, creo que se llama el chorizo uh, ese que anduil, no
1: es la espada de... Una espada del Señor de la
2: Sí, suena sí, sí, sí. Es como espada, pero es, 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 creo que se llama así la, el... Delron, de la daba ahí Por eso se ve como rojita la sopa, ¿no?
1: Coño, mano. Bueno, no es mala muerte. No es mala muerte, entonces. Entre tiros en la cabeza, en el ojo y un poco muertos horribles que hay en esta película, morir en esa sopita. Bueno, mentira, el tipo muere. Es
2: muerte, ¿no? Eso también quiere. Eso también de...
3: El corazón es el de ella. Ese es el que se ve un corazón. ¿eh? El de la el tipa de... Charlotte eh, el de
1: Rampling, Rampling.
2: Ahí. El de Charlotte Rampling ahí desnudo más innecesario si sí. de... si sí, ¿eh? sí,
1: la tipa muerta sí ya va pero vamos a abrirle esta blusita ¿vale? eh,
2: porque se le ve un poquito la tetica
1: tetica, le tetica, un poquito eh. la tetica. porque si no Lisa Bonet dijo que ella no era la única que iba a salir desnuda aquí bueno dale
2: <risa> bueno bastantes desnudos innecesarios no porque el de el de la primera secretaria esta que le cuento
1: pero es cine <risa> negro pero ahí yo sí me, me lo defiendo con el aspecto de cine negro que siempre tiene este tema de de la, no solo la fan fatal, sino, bueno, la mujer, que estos tipos, bueno, todos así cada noche con una tipa distinta, la folla para sacar la información, el sí, tema sí, del sexo sí, 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 adulto y tal. Bueno, entra no, a ver,
3: la película está muy bien, la película De hecho, bien, tenía ¿tú? un feeling, a, bueno, que obviamente la inspiración es esa, ¿no?, de, de los cómics y luego posterior a la adaptación de Sin City, ¿no? Sí. Con, sí. Lo, con la banda sonada de los saxos sí, ahí también. Sí, sí, sí. Y entre su mundillo, un,
2: un, un, Hay un plano ahí que es como en una escalera que es un, un plano cenital de sí. está, está la escalera y se ve cuando él abre la puerta se, y se ilumina eso también es como clásico de ese tipo de de, sí. de, de cine sí, sí, ¿no? sí, esa sí. estética de escalera toda vieja
1: el años 50, cigarrillos prostituta, no sé qué, de hecho el elemento vudú yo creo que es bien interesante y qué bueno que lo han introducido para la película no la escena donde está Lisa Bonet haciendo ese pleno ritual ahí que parece que está en sorte en la montaña sagrada que la tipa está haciendo con la gallina, se echa la sangre a la cabeza, Sí. Coño, como escena, está curiosa, interesante, ¿no? Esa mezcla ahí, o sea, la película es sórdida, y a mí me, me hace, me hace gracia imaginar la, la audiencia de esta época, ¿eh? la audiencia Reagan de esta época, habiendo estado en escandalizados, ¡ay, qué bolas! Matan rituales satánicos claro, y tal.
3: Sobre todo porque encima tienes la coña un poco de rollo pez fuera del agua, ¿no? Al sacar a un hombre de ciudad y meterlo en el pueblo con el vudú, el calor... El, es como 100% algo que, que el propio espectador diría, el que no controla el sur de Estados Unidos, dirá qué mierda de lugar extraño es ese, ¿no? Con, con esa gente.
1: Él es de Brooklyn, ¿recuerda? Claro, porque, porque
2: justamente, justamente uno como extranjero, uno a lo mejor se imagina mucho que que Estados Unidos es Nueva York, ¿no? O, claro. o, o, o Los Ángeles, o puede ser en, en tal caso, y no tienes como ese const, ese contraste ahí de que de que bueno que en el, mientras en, este, en Brooklyn la vaina parece una ciudad bien eh, avanzada, luego te vas en la misma época a a Louisiana, Claro. y eso es un
1: Peladero era chivo.
2: de, de cam, Peladero de un poco de camino sí. de tierras ahí. Y cabañas de
1: claro, madera. Claro, porque vamos, es que no, Orleans, en la época actual la retratan como esa vaina, imagínate en los años 50, bueno, esa vaina era un lodazal, era así panamá cuando se creó.
2: El, el, el tipo llega y cuando él está persiguiendo a, a Charlotte Rampling al principio, ves un caba, una carreta de un burro que está llevando cubos de hielo. Así,
1: Merga, uh -huh. que la Ese sur Exacto, gringo sí, en todas las películas del sur gringo, además que así como eh, Time to Kill, estas películas así, hay una con Sean Connery también, de, de juicios y vaina, eh, siempre da como calor, es, 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 es el cliente también, eh, películas siempre como de, de juicios y de criminales y vaina, pero siempre me da esa sensación de calor. Yo nunca he estado ahí, no Luis, creo que si tú has tenido la suerte, ¿no? Eh,
2: es así, es tan está asfixiante,
1: es tan como salen en, la, yes. en las películas
2: sí, bueno. O sea, yo fui, no eran, no era verano, era que ya estamos pasando, cuando yo estuve, era ya finales de, de octubre, cuando estuve ahí en, en Nueva Orleans, y la vaina era un pegoste de humedad, weón, el aire así súper denso, porque es que esa ahí no es un pantano. O las es, ciénagas, la vaina, ¿no? Un poco un, O sea, esa ahí no es todo fangoso, y, y, y es un humedal así, de que te estás ahí, o sea te bajabas del carro y ya estabas sudando, así horrible, güey todo momento. Que ni siquiera es sudor, es la, la misma humedad de la vaina, ¿sabes?
1: Sí, sí no, no, una no, vaina hardcore. Se, se, se ve por lo menos en la pantalla y siempre le meten como filtros Breaking Bad ahí para potenciales y tal. Es curioso, es curioso. No no da mucha Pero también
2: es eso de, de, de que estás en la calle marico, y hay bandas de jazz tocando en todas las esquinas, o sea, es un sitio bien peculiar, un sitio bien peculiar. No pareciera a Estados Unidos.
1: O sea, pelaste no la estética, te te tiraste y pelaste la estética por los collares.
2: No? Sol, es que no estaban ofreciendo collares pero no. si no los hubiese pelado coño marido
1: <risa> siempre hay que pelar la estética bueno muchachos yo creo que ya es un buen momento entonces que estamos hablando de, de partes favoritas así bueno el, hacer nuestra ronda final de conclusiones y escena favorita aquí en su cine millonario continuando el ciclo de Niro contra Pacino que no se nos olvide yo creo que vamos a ir racionalizando un poco todo esto porque solo nos queda una película la película que es el puente el golden bridge como decía el coronel entre estos dos actores <risa> <risa> Y, y bueno, recordemos entonces que, que estamos haciendo esta película también porque De Niro hace del de, de Diablo y, y en sus conclusiones apreciaría yo mucho que, que me digan quién gana como Diablo, ¿no? Entonces, eh, empezaba yo, me parece. Ah, mira, qué cosas. Tanta hablando paja y ahora me toca a mí. Eh, <risa> escena favorita. O sea, no, coño, no es mi favorita porque no es una Ay, eh, qué buena esta Pero me impactó mucho. Y cuando entendí el final, el boy que dicen ustedes... Verga, más heavy todavía, que es la escena de sexo con Lisa Bonet... Que esa vaina con se la está cogiendo y empezaban a caer unas goteras... Porque ahí está lloviendo mucho... Y tú dices, coño, típica escena de sexo donde las goteras como un toque... De... Para distraer entre plano de sexo y plano de sexo y no sé qué... Sí. Y luego empieza a caer un poco más de goticas y más goticas y más goticas y más goticas... Y ya empieza a caer una vaina de hot shots... Y empieza a caer mucha agua así que te dices, coño, esto está como ridículo... Y empieza a caer goticas como de sangre junto con el agua, y empezaba a caer más sangre y más sangre, y ahí tú dices, coño, esto es como un sueño, ¿qué está pasando aquí? De repente empieza a caer esa vaina de sangre y la edición empieza a cortar entre ellos como follando, pero como follando con sangre, y flashback de lo que luego le pasó. Y coño, sensorialmente, había oído cosas de bien en la peli, pero nada tan, tan así, ¿no? Entonces, coño, cuando vi esa mierda dije, wow, qué, qué riesgo se tomó este, este director y una apuesta de una vaina tan. Tienen que verlo, básicamente. Yo creo que no se puede contar muy bien. Sí, sí. Que
3: verlo. Es una escena, una apuesta en escena con con un increscendo muy jodido y, y y sin embargo lo que dices todavía es muy bien llevado. Que el exceso lo que hace es dar mal rollo, no te sacas, es como mierda. Claro, que, claro. Y, y cuando ya el sexo es más violento, y
2: ya sangre, la niña y y y el empieza a sufrir.
1: Sí. Y sí. empieza como jodido, a dar
2: de incomodidad, o sea. No. Una nada... la está como horcando.
1: Una vaina bien efectiva. Yo, yo entiendo a Bill Cosby ahora un poco, no mentira. Esas palabras nunca salieron de mi boca.
2: Ergue. Bueno, escucharon aquí primero. Sí. David
1: entiende a Bill Cosby. El sonbite así va a ser solo eso, ¿no? Eh, y, y en De Niro Pachino, en Como diablos, Coño, me sorprendió gratamente, ¿ah? ¿eh? Porque si les digo la verdad... Solo por el hecho de que no sale tanto De Niro... Ya es como que, bueno... Menos histriónico, menos, hay menos carne en el asador, ¿no? Pero yo no me esperaba este final. Y este diablo, que sin tanta truco, ¿no? Y sin tanta vaina como el de Pacino, se sienta con una sonrisa y te dice, mira, weón, esto es lo que hay. Tú hiciste esto, yo vengo a cobrar. Te jodiste. Sí. Ese es el diablo, un carajo que... La,
2: sa la satisfacción, la sí. satisfacción que expresa el tipo en la cara. O sea, él está ahí, lo, lo está viendo, lo está cobrando, pero está como... Tu ves que se lo está gozando. Que el tipo se esté dando cuenta de la vaina. ¿no?
1: Sí, marico. Le dice el tipo... No, yo soy quien soy. Pero me gusta la cara de, del cínico que tiene De Niro. Que recordemos que De Niro... Bueno, más allá al cabo de miedo... No es, una, es un actor más bien... Es poderoso, pero su, sus papeles son contenidos, ¿no? Y en este caso, él deja ver este aspecto un poco más... Mira, me río, pero pero no, no, no la risa media boca abierta... Como la de Apachino, ¿no? Como de, sino otro punto, otro sabor. Así que, ¿saben qué les digo? Yo, para mí en Diablo gana de Niro ¿eh? así mismo se los digo muchachos ¿cómo se queda? Bueno,
3: a ver, puede ser sí, que son son dos caminos
1: son dos caminos diferentes, pero ellos como actores eligen ¿sí? eligen su performance ¿no? y, y, y uno claro. eligió ser, ¡Y, <risa> ser el y el otro eligió ser este otro día un poco más contenido así
2: que claro. Era, que lo era, podría haber hecho totalmente podría haberlo y hecho sabiendo. Podría haberlo hecho y no lo hizo. Lo
3: no, es que pasa es que, claro, como, como aquí está siempre controlando la vaina, era, y decidió quizás ese camino de... No, es que es omnipotente y va tan sobrado que ni quiere, ni quiere estar pegando gritos. El otro ¿no?
1: también iba a so Que él quería algo a cambio, el de, bueno, sí, de Pachino, sí, pero, sí, pero verdad, iba bueno.
3: y... Hasta que no se pega el tiro, no, no pierde el control el otro Pachino, de verdad.
1: Que, que no, lo
2: no lo dijimos en ese capítulo. Pero a lo mejor si Pachino no hubiese estado ahí jodiendo, o sea, el personaje del diablo no hubiese estado ahí jodiendo, a lo mejor Keanu si se folla la tipa, ¿eh?
1: Coño, lo sí, bien, ladilla, agarrando eh. las manos de la tipa así por atrás <risa> y el mire, que, te pongo... de eh,
2: marico, eh, o sea, el, 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 se te va. El tipo así... A cualquiera se le cae el huevo, ¿eh? Porque, el huevo ya o sea,
1: no sé. para ponérselo duro así para que se le pueda meter <risa> la tipa, <risa> coño, chamo, o sea, ubícate, weón. O sea, si hubiera dicho,
3: ah, yo me voy, aquí os dejo, ¿no? Cierro la puerta. Igual hubiera sido otro final.
1: Pero a lo mejor, no, exactamente. Yo, yo no sé si era parte del ritual exigía que el diablo estuviera ahí. Yo creo que había que ser un poco más no, flexible bueno. con esa es La ahí.
3: Bueno. mitología ahí. <risa>
1: <risa> Pero bueno, nada, Luis, cuéntanos cómo, cuál fue tu escena favorita y qué diablo gana para ti. Diablo.
2: Eh, mi escena favorita es cuando él está hablando con el, con el, el tipo este, con el Amancio Ortega, y, y él está contando la historia de que, bueno, de que este fue lo que hizo Johnny y tal. Y él empieza y se va corriendo a vomitar. Sí, sí. Se va corriendo a vomitar. Y a, ahí tú todavía estás como que, coño, porque... Ese, sí, sí, pero...
1: Te quedas ahí. Yo, me, yo me quedé un... así como que tanto le puede afectar este carajo tan así esta cosa ¿Verdad? Sí,
2: sí. Es verdad. Sí. Y luego porque tú ves que el hecho se empieza como a volver loco. Le da como coñazos al hielo que está justo ahí detrás de la... Sí. De la vaina, y, y él está, pero no, no, eso no, eso, no, eso, es, eso es mentira, eso no sé qué, y el, el gordo le está contando la vaina, y el tipo está ahí, como, teniendo un ataque de pánico, y no entiendes, como que no se entiende bien por qué, pero luego en lo que lo entiendes, es como, mierda. Verga, chamo. Y yo lo primero que, y yo lo primero que pensé cuando el tipo se da cuenta de la vaina es, verga, pero este se cogió a la hija.
1: Verga, yo, marico, yo no, todavía, todavía no llegué a la vaina, estaba tan choqueado que cuando él vuelve otra vez, y la encuentra ahí muerta, y el tipo le dice, no, es que le metió una pistola por la cuca a la tipa, la mató, fue Ay, así. Coño, ¿sí, sí? Esa fue la... Sí, coño. Sí. Y tú la ves a la tipa... Mira, qué fuerte esta película, chama, es que ustedes también me ponen unas vainas a <risa> <risa> Una
2: película sórdida, como dijiste hace rato.
1: Coño, vale. Eh, este,
2: yo creo que esa es mi escena favorita porque hasta ahí el Mickey Rourke estaba como... Eh, yendo, dejándose llevar, ¿no? Estaba fluyendo el, como, como personaje, el... Buscando al tipo, pero sí se está poniendo como real la vaina, pero... Y ahí es cuando le cae la locha y se... No, pero weón, bueno, pero es que yo es que estaba buscando era a mí mismo, o sea, qué buena es. Merda. O sea, creo que es... Y, y como Diablo, coño, yo también creo que gana de Niro, y como película, creo que gana esta, pero de calle, además. Sí. sí.
1: Y al final, ¿no? ¿ah? Sí, es
3: que es otro, sí, es otro tono, pero sí, sí, globalmente puede ser mucho más sólida y menos efectista que es la, la de Abogado al Diablo.
1: Por la mitad me estaba perdiendo. Pero después ver el final entiendes todo. O sea, es que tienes que ver... Tienes que dejarte llevar por, por la historia, ¿veon? Y luego la vas a querer sí, sí, ver sí. otra vez... Para ver cómo... Qué fue la vaina bien,
2: ¿sabes? Eh, de, pero sí creo que De Niro gana... Eh, gana también... Por, sobre todo por lo... Por lo y por lo hijo de puta ¿no? Porque sí. es que... Verdadero diablo, eh, es, ¿no? es bien coño madre el tipo, o sea... El diablo cobrando...
1: Uh -huh. Me encanta la, la, escena que le dice lo de, bueno, que sabes el futuro y tal. Le dice, the future isn't what it used to be, ¿no? Como el futuro ya no es lo que solía ser antes y tal, coño. Frasecitas así, puyúas, sí. cínicas, Bien, que sí. tiene el diablo ahí, que me, me, me gustó mucho. ¿no?
2: Cuando le, la, la escena que tengo yo atrás, que no es mi favorita, pero me parece muy buena, que es cuando él se está comiendo el huevo, se está que se toma su tiempo de desconcharlo, no sé qué. Uh -huh. Le dice, coño, tú sabes que en algunas culturas, el huevo es el símbolo del alma. Uh -huh. Le dice que era, y luego le ofrece un huevo al tipo. O sea.
1: Tengo en, tu alma en, en, en mis el manos.
2: Es tipo jugando con el.
1: Tengo el huevo tuyo en mis manos.
2: En, en todo y, momento, ¿no? el tipo de...
3: Y luego Mickey Root coge de la, la, la sal y la tira para atrás. Porque y como la tira él para le la sal. Y yo había leído por ahí que resulta que lo de tirar la sal para atrás es como. para cegar al diablo. Ah. O, al, o al demonio tuyo interior que puedas tener. Es como para tirarle atrás si te van a atacar, en este caso el demonio, algo así, también en cultura, en mitología. Buena.
1: Sabes que yo hago esa vaina, ¿no? Yo hago esa vaina de la sal porque, bueno, de niño no sé qué y se me quedó y ya es un poco toc. O sea, luego inconsciente, ¿no? O sea, siempre que un poquito o esa... Le echó su sal al diablo, güey, ese mamahuevo. Pues mamabuevo. ahí está
3: siempre, tú estás siempre... Eso es. <risa> estás tirándole sal al demonio. Ahora vas
1: o a con Ay, dos manos. No no para, que no
3: te, <risa> para que no te ataque.
1: Con dos manos Pero, voy no a hacer, no hacer la próxima.
2: No te va a joder el diablo. No te va a joder el diablo. No va
1: joder. Me voy a joder yo mismo como sí, angel, sí. ¿no? <risa> <risa> ok. Bueno, Robert, cuéntanos tú cuál es tu escena favorita.
3: Pues mira, habéis dicho unos buenos highlights ¿eh? de esta interesante película. Yo me voy a quedar con las partes sensoriales. Me han parecido muy interesantes esos medio flash forwards, flashbacks cuando metían al corte momentos que te dejaban un poco loco en cuanto a narrativa, pero daban mal rollo, ¿no? Eh, las pequeñas escenas de cuando iban a el momento en el que iban a captar al al, al verdadero, ¿no? Eh, Harry. Angel, ¿no? Ahí cuando estaba en, en Times Square, cuando el, los pisos, de repente, cuando iban a la iglesia, cuando de repente veían una escalera, o sea, había momentos de mal rollo, ¿no? Eh, una vieja, ¿no? Que se encuentra en la iglesia anterior donde estaba el negro,
2: una mujer una, de una, negro. Una, unas monjas negras, una, ¿No una negras. ¿No hay uno que es de negro? No hay uno que es de
1: Niro, Niro. sí, coño, como le gusta como, como, sí. como el cabo del miedo, ¿no? Así con cara vieja, así así sí. pase como es Marco música, música un sí, sí. huevón de eso con con toalla en la cabeza
0: ¿sabes?
3: Sí, sí, y es, me sí. moló mucho la parte del final ya con la coña esta de incluida de lo de, porque a veces lo metían durante la peli y el ascensor que es el ascensor que te lleva al infierno ¿no? Mm. Que es como acaba la peli con Ajá. todos los créditos hacia abajo que es como el ascensor y al final no sé si habéis llegado a ver al justo justo al final porque toda la secuencia de créditos que llega
1: los jugados de, de la esquina de pajaritos que nos dijo Julio cuando que llega al fondo del infierno sí. <risa> No, tiene, tiene escena postcrédito ahí, tipo Marvel, solo que el tipo llega, ¿no? Algo así...
3: Llega, se, al final se para y no, no se abre la puerta y se queda ahí, ¿no? Pero es curioso porque toda la secuencia de créditos... Y vuelven a decirlo bajando. de...
2: Y vuelven a decirlo de John y John y la voz.
3: Sí, sí. O sea el, que eh, esa parte sensorial creo que está muy bien metida en la peli y me parece interesante también en el 87, jugar con cosas un poco así más... Menos narrativas y más experimentales, entre comillas.
2: Recomendadísima entonces, ¿no? La película...
3: Sí, 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 un grato descubrimiento, ¿eh? que yo en su día tampoco lo había visto. y Diabolo. Hasta hace dos meses, o sea que muy bien, muy bien.
1: Mire, cuál es el diablo que gana para ti, Robert, entonces?
3: Y de Ni pues podemos dar a De Niro, yo creo que sí, ¿no? más que no está Julio, ¿eh?
1: ten... Si Julio estuviera aquí, ya no estaría dando cachetones a todos, porque ¿qué mierda es esta, hijos de puta? No sé qué. <risa> pero bueno, así es la vida.
3: No, pero por, pero, porque puede ser ese punto que valoramos, ¿no? El no, el no efectismo, ¿no? El, la no sobreactuación, ¿no? Sí, así vale, De Niro, que de no estamos diablo. en
1: una fiesta sí. infantil de niños de 8 años. Que tenga que hacer payaso, chico puede claro. hacer una vaina más comedida y va a dar más miedo. Aprende de, de Robert De Niro en este caso. ¿no? Por andar de, de, sí, de sí, huevón, sí, sí. ahí estás está demasiado avanzado, demasiado adelantado en el De Niro Pachino. Estaba Pachino ganando demasiado duro. Ahora claro, la vaina.
3: 1-1. Un Ahora
1: se, se equilibra. Un empate
3: técnico. Sí, ahí, sí, empate sí técnico. Sí,
1: sí. Bueno. A no. los
3: puntos. Está el combate ahí empatado. Pues a ver,
1: sí. Vamos a ver cómo termina este rolo de coñaza. Que lo que viene es candela y fuego. <risa> Recuerda también que darnos 5 estrellas en Apple Podcast nos acerca cada vez más al dominio mundial. También puedes apoyarnos en Patreon para que tengamos con qué alquilar las películas en el videoclub. Deja tu mensaje después del tono. Bueno muchachos, el ciclo se está cerrando ya. De Niro versus Pachino, Pacino versus De Niro aquí en su cine millonario. Una película cada viernes de este mes. Este mes trae cinco viernes, así que el último viernes se la vamos a dedicar a la única película que los une. En realidad no es la única, pero podemos decir que es de las mejores. ¿Cuál será, Robert? La quilaste, ¿no? nosotros se te habrá olvidado?
3: Por supuesto, por ah, supuesto. La, la, la tengo ya aquí, vamos, en el altar. Reservada. Es una de las películas que para mí marcó eh, mi vida. En parte para querer ser director y todas estas idas de olla. Es... Ya, ya, ya Me voy a Epoño. desgarrar, me voy a abrir en canal el, el epa, próximo epa. capítulo. Hay muchas, hay anécdotas, ahí sí que hay nostalgias, que siempre Luis me acusa de decir, no hay nostalgia, pues aquí habrá nostalgia.
1: Coño, There Will y Be Hablamos blood.
3: de Hit, o como se llamó Coño. en Latinoamérica, que me dejó todo loco, fuego contra fuego. Fuego ahí, contra fuego.
1: fuego. Fuego contra fuego, esa amar No hay una canción de Chayanne así, dame.
0: Contra fuego.
2: No
3: sé, aquí en España se tradujo. Aquí en este, España se dijo
2: Hit. hit. Yo, yo, te voy a, yo, yo te voy a decir una vaina. Fue contra Fuego mejoraron el título,
1: ¿eh? o sea, Sí, la verdad no, que es Hit mejoraron. No sé. Y sí, porque Hit es como que hay un poco de calorcito. ¿Qué es eso? Aquí tiene que ser Fuego contra Fuego. Fuego, fuego Nino, contra Fuego. No, contra Pachino. Ahora contra
3: Polis versus ladrones. No, un gran peliculón que, que, para cerrar el, el, el megaciclo aquí de, de Pacino y De Niro.
2: Es que esta, un dato de esta película que podemos ir adelantando es que esta era de dos cassettes Sí, Espero,
1: que hayas traído los... sí. Espero
2: que hayas traído las dos cintas de
1: estas Las dos cintas, con la liga, la liga en el medio cint para, para aguantarlas del blockbuster, ¿no?
3: <risa> y, y, y con mi amada Natalie Portman, que aparece con 13 años, yo creo. Sí, no sé que tiene esta peli.
1: We Love You, Natalie. Coño, qué buena. Además tenemos al mismito de Batman, ¿no? Val Kilmer también, sí, no el, mismito, el mismito de Batman.
3: Ah, no, no. no eh.
1: Mierda. Gran,
3: gran película, gran película. Michael Mann, Michael Mann, que tardado en llegar.
1: Sí, sí. Qué buena mierda para cerrar el ciclo de Niro contra Pachino. Hit, Fuego contra Fuego, es la siguiente película que tenemos aquí en su cine millonario, cerrando el ciclo. Prepárense ahí, porque lo que viene es bueno, vayan buscando la película. Nos vemos el viernes y mientras tanto, bueno, andamos diciendo lo de siempre, ¿no? Lávense las manos, vean sus tres litritos de agua al día y recuerden.
2: Coño, no intenten joder al diablo, no se puede.
3: No intenten vender su alma a cambio de lo que quieran, no es no, no, buen Coño, truco. Mano,
1: recuerda, el huevo es tu alma.